0: 用声音触碰心灵，大家好，我是小飞鱼。星期五的时候呢，我们即将迎来元宵节。正月十五元宵节一直都是一个呃看花灯、呃猜灯谜的一个非常热闹的节日。那今天小飞鱼做一期特别的节目，来和大家来看一看，在古代的时候，我们的元宵节是怎样度过的呢？一三一四年前的今天。一代女皇武则天下令都城开放宵禁，燃放花灯五万盏庆祝元宵。当晚，洛阳城万人空巷，彻夜狂欢。对着这座盛世之下的不夜之城，宰相苏味道诗兴大发，留下了传世名作《正月十五夜》：“火树银花河，星桥铁锁开。暗尘随马去，明月逐人来。”游妓皆浓里，行歌尽落梅。今午不尽夜，欲漏莫相催。中国人自古就是吃罢元宵过完年的说法，在古人的概念里，只要没出元宵，那都还算是过年。生活节奏越来越快的今天，等不到正月十五，我们便已远走他乡，奔赴人生的战场。热闹了数千年的元宵节，从未像如今这般孤独而又落寞。公元前一百八十年，开创后宫临朝听政的先河的吕后病逝，靠山已岛，吕氏家族的大臣们惴惴不安，密谋篡夺,夺西汉皇权。期望刘襄联合开国功臣周勃、陈平平定了这场叛乱。随后登基的汉文帝刘恒深感太平盛世来之不易。于是下令把平定诸吕之乱的正月十五定为与民同乐之日，家家户户张灯结彩以示庆贺。古人称正月为元月，那称夜为宵，正月十五的普天同庆之夜也就成了元宵节的雏形。汉武帝时期，随着太初历的推行，元宵节被列入这部历法之中，正式成为了国家法定节日。东汉末年，道教兴起，道家三元三观之说与民间的庆祝元宵的传统渐渐合流，元宵节也被称为上元节、天官节。在大唐盛世，元宵节已经演变为一场中国人自己的全民狂欢节。《大唐新语》记载：神龙之际，京城正月望日，盛世灯影之会，禁午持禁，特许夜行，贵族妻属及夏吏公贾。无不夜游，车马喧嚣，人不得顾，王主之家马上作乐，以相竞夸。文士皆赋诗一张，以记其事。经过一千多年的岁月淘洗，今天的我们依然能从诗人崔液的《上元夜中》中一窥当年元宵之夜的盛况。玉漏银壶且莫催，铁关金锁彻明开。谁家见月能闲坐？何处闻灯不看来？到了宵禁制度空前森严的明代，对于元宵却格外的宽容，甚至把正月十五放灯游玩的时间由三夜延长到十夜。大才子唐伯虎曾写过一首《元宵》，记录当年民间百姓闹元宵的情景：“有灯无月不娱人，有月无灯不算春。春到人间人似玉，灯烧月下月如银。满街珠翠游村女。”废地笙歌赛渡神，不斩方尊开口笑，如何消得此良辰？作家冯骥才说过，人们在每一个传统的节日里，把共同的生活理想、人间愿望与审美追求融入了节日的内涵与种种仪式中。我们的精神文化传统，往往就是依靠这代代相传的一年一度的节日继承下来的。讲究“民以食为天”的中国人，给每一个节日都配备了专属的美食。早在一千年前的宋代，民间就已经形成了正月十五吃元宵的传统。当时的人们把元宵称为“福元子”，生意人还美其名曰“元宝”。北宋文人郑望之在《善夫录》中记载：“汴中节食，上元游垂。所谓“游垂，就是今天油炸元宵果的前身。宋代先人还给它起了一个更加诗意的名字——“油画明珠”。到了清朝，民初马思远制作的低粉元宵远近驰名，馋了当朝著名诗人福曾流连忘返，甚至写了首上元竹之词免费代言：“桂花香馅香胡桃，江米如珠并水桃。见说马家低粉好，市登风里卖元宵。”时至今日，地大物博的中国在岁月流转中。逐渐分化出了北方滚元宵、南方煲汤圆的节日习俗。正月里来正月正，正月十五闹花灯。元宵节在古代也被称为灯节，提起民宵元宵民俗，自然少不了关灯。相传唐太宗李世民在位期间，鼓励百姓读书，贫民家的小孩入学第一天要举行一场名为“开灯”的仪式。就是把事先做好的花灯带到学校去，请一位博学的老先生点起来，寓意孩子前途光明。古代的私塾多半在正月十五左右开讲，到了晚上，孩子们提着一盏盏老先生开光的花灯四处玩耍，也就是在历史的长河中演化成为了元宵闹花灯。唐代以后，元宵观灯之风越发的兴盛，延伸出了舞灯、猜灯谜、写灯联等风俗。并随着岁月的波纹传到了韩国、日本等东亚地区。所以说，听一听小飞鱼今天给大家讲的一些民俗，还有我们曾经的历史，那我们是不是对元宵节有更多的一些了解？那对于我们现在的人来说，可能已经不会那么热闹，但是我们依旧要保留那一份对于元宵节的一种憧憬和向往。其实，在每年的元宵节也是小飞鱼的生日。那我记得小的时候，呃，每次我到元宵节过生日的时候，我总觉得，呃，晚上的烟火以及各处的花灯都是为我庆祝生日的。那个时候非常的天真。那其实现在看来，在元宵节这一天过生日真的是非常热闹的。那在这个节目中呢，我也祝自己生日快乐。也祝所有听我节目的小耳朵们能够拥有一个非常快乐的元宵节，晚上出去逛一逛，看看有没有花灯。那今天我们的节目就是这样的，祝各位晚安。